0: Voy a ser honesto con ustedes. En esta ocasión no sé cómo iniciar este podcast. Hay tanto que decir de la filmografía, el estilo, el carisma y la narrativa visual de un director como Jordan Peele que... No, no encuentro la forma en la que pueda encontrar una estructura para hablar acerca de lo mucho que me inspira su filmografía, sin embargo voy a intentar ser lo más conciso posible. Creo que Jordan Peele es uno de los mejores directores en la actualidad por una sencilla razón, él cuando quiere hacer una historia, la hace siempre y cuando tenga algo que decir. Ya no es necesario querer contar una historia o tener algo que contar, ahora lo que es necesario es tener algo que contar y sobre todo tener algo que decir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno ya hablaremos de esto más adelante y espero que me puedan entender. Tomando como ejemplo su más reciente estreno, la película de terror y ciencia ficción y me atrevería a decir que es de un género como el que solemos llamar ciencia, No más bien terror cósmico Ese es el término Terror cósmico que acaba de llegar A salas de cine Y tristemente a plataformas de streaming ¿Y por qué digo que es triste Que llegue a plataformas de streaming? Porque mucha gente prefiere optar Por la comodidad De verlo en, una sala, en la sala De su casa Que ir a la, una sala en el cine Pero créanme cuando se los digo amigos Verlo en cines es mucho mejor en este caso específico por el evento cinematográfico que Jordan Peele nos acaba de ofrecer por eso en este podcast vamos a hablar de su más reciente película, NOPE aquí tenemos cine latinoamericano comercial de oro De autor. Documental. De culto. Experimental. Cineclub. Un espacio para todo el cine. Amigas, amigos y miembros del cineclub, muchas gracias por escuchar este podcast sobre la película de Nope. Es bastante interesante y fue muy grato para mí ver esta película. La vi con mi mamá, ella no es nada fanática de la ciencia ficción. Creo que lo único de ciencia ficción que le gusta es Star Wars y no le gusta el terror, definitivamente. Ella odia ver películas de terror. Y entonces cuando le dije, vamos a ver esta película, y me dijo, ¿de qué trata? Le dije, mira, la verdad no sé, porque la, la, en serio, cuando veo que Jordan Peele va a sacar algo, digo, ha sacado muy pocas películas, esta es apenas su tercer película en su filmografía, pero cuando veo que Jordan Peele anuncia algo, me despego de sus redes sociales, no veo ningún tráiler, porque Jordan Peele sabe cómo vender una película con un tráiler, pero cuando te entrega la película es algo completamente distinto. Digo, con la película de Us ya nos dimos cuenta de eso. También ocurrió con... Estas, esta no la, no la dirigió él, pero la produjo, que fue Candyman, la serie de el reboot... Bastante bueno, por cierto, de, de Twilight Zone. Y entonces cuando veo que Jordan Peele anuncia que va a hacer esta película de Nope, digo, ok, Kiki Palmer, Daniel Caluya, se me hacen buenos actores, Steven June, ok, se me hace interesante. Pero oh, veo las imágenes y digo, no, 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 no. Yo quiero alejarme de todo esto para sorprenderme al final. Y la verdad... Jordan Peele, vaya que me sorprendiste Lo lograste Porque empieza la película Con un plano Que de inmediato te, te, te lleva a estos terrenos Tan estoicos Del cine de terror Donde tú como espectador Estás poniendo todo de tu parte Para lograr sentir el miedo Y el suspenso Sin embargo Um, todo esto se va masificando y se va multiplicando a medida que avanza la película, porque la película va en distintos rumbos, va, va conduciéndote hacia distintas aristas, y tú no sabes por qué. Eh, yo recuerdo que a lo más o menos como a los 40, 50 minutos de la película, mi mamá me dijo... No le estoy entendiendo nada de Qué chingados trata esta película Y yo le dije, Tú tranquila que Mamá, al final todo va a tener sentido Yo confío en Jordan Peele Y la verdad, tuvo sentido La verdad, todo es parte De un mismo discurso que el director Busca eh, Ofrecernos y, a, y aunque haya cosas como este Flashback de este Chimpancé, tranquilos, no voy a dar Spoilers porque creo que uno, es difícil dar spoilers de esta película, ya que no sabes muy bien qué es un spoiler y qué no. Uh, dos, uh, creo que es una experiencia que todos tenemos que ver por nuestra cuenta. Y si de repente menciono algo que hace que tú te predices... Es como esas veces donde, por ejemplo, cuando la gente va a ver una película de... Mm, no sé, bueno, ok, vamos a poner un ejemplo más... Más actual, la serie de She-Hulk Ya todos sabemos que va a salir Daredevil, entonces vemos cada capítulo Pensando, oh, ¿en este capítulo Saldrá Daredevil? ¿Ya va a salir Daredevil? ¿Qué hará Daredevil? ¿Por qué ahora tiene su traje amarillo? Bla, 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 Entonces nos predisponemos, y cuando no sale Daredevil Decimos, ah, bueno, tal vez Salga en el siguiente, igual fue un buen episodio Pero ya estamos predispuestos a esto Entonces si yo de repente les digo, ah, en esta Película, en esta escena pasa esto Y pónganle mucha atención a esto Entonces tú cuando veas la película vas a estar todo el tiempo pensando Pensando, ok, ¿cuándo va a aparecer esta escena para tener que ponerle atención a la playera de este personaje? Porque bla 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 bla. No, creo que todo esto es parte de una de una misma interpretación que cada uno tiene. Entonces creo que es importante que no no no, no darles algo para que ustedes se predispongan. Pero bueno, vemos en esta escena del chimpancé que es la primera escena con la que inicia la película. Sin embargo. La primera con la que inicia Vaya pleonasmo. Sin embargo, a mitad de la película... Lo vemos desde otro punto de vista... Mucho más, mucho más rígido... Y mucho más duro. Uh, yo ya lo he dicho. Creo que es una escena que fácilmente... Podemos cortar de la película. Y no pasa absolutamente nada... Con la historia principal. Ayuda a contextualizar a unos personajes... Pero solo eso. Sin embargo... Si somos de esos cinéfilos que les gusta leer entre líneas, nos vamos a dar cuenta de una simple cosa. Esta escena sirve para reforzar la idea de la crítica que hace Jordan Peele en la película. ¿De qué habla la película? creo que habla principal y creo que no, 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 no no es un secreto y mucho menos un spoiler porque la película desde que te la ofrecen te, se vende como un una parodia hacia cómo la sociedad venera un espectáculo como ante algo inminente y algo enorme siempre buscamos observarlo una tragedia un accidente algo desconocido siempre lo observamos con estos ojos de asombro, pero no solo eso, también lo que nosotros como sociedad hacemos es apropiárnoslo y, nos, y también buscar la manera en cómo podemos nosotros monetizarlo, generar un negocio a partir de eso. Ahorita lancé una manera, esperaba que sonara el... Pero pues, la, la lancé mal Ese habría sido un excelente efecto de sonido Bueno, ya ni modo Volvemos a lo mismo Espectáculos Generar no solo algo que impacte Sino crear un espectáculo Digo, si hubiera sonado la moneda oh, Para las personas que están escuchando el podcast Hubiera sido como de ¡Wow! Se meten más en el, en el ambiente que estoy creando No solo con mi voz Sin embargo mmm, Bueno Eso entonces, yo creo que Nope de Jordan Peele es una película que todos tenemos que ver. Y es muy distinta a las demás películas del director. Digo, lleva tres. Get Out se me hizo buena. Eh, tengo que admitir algo. Cuando vi por primera vez Get Out, no la aprecié como debería. Ya la volví a ver después de un tiempo y me di cuenta de lo buena que es. Sin embargo... Oh, yo soy más fanático de Oz, me gusta más como el mensaje está un poco más críptico y no tan directo, y me gusta cómo añade los elementos del suspenso, sin embargo con la película de NOPE pasa justo lo contrario, porque creo que en los elementos de suspenso se van y son reemplazados por elementos de un cine mucho más de entretenimiento, de un cine más comercial. Eso me gusta mucho porque va acorde con el tono de la historia. Pero ¿qué ocurre con el mensaje? No es tan críptico como en... o No es tan directo como en Get Out y no es tan críptico como en Us. Es como un punto medio porque si bien es directo en algunas cosas es un poco críptico en otras. De hecho creo que Nope es la película perfecta que sirve como punto medio entre Us y Get Out. Y no me refiero a que sea como un universo compartido ni nada. Me refiero a que por la realización, la estructura narrativa que tiene es como la mitad entre el terror de Get Out. Pero el suspenso y el entretenimiento de Us. Pero todo esto llevado a este cine catástrofe. Como el que hacía Roland Emmerich en sus inicios, en los noventas principalmente Pero es muy buena película A mí me gusta mucho cómo escribe Jordan Peele, me gusta mucho cómo dirige He visto que esta película generó opiniones muy divididas Y creo que es muy obvio saber por qué Porque, uno, si tú como fan acérrimo de cine de entretenimiento, superhéroes, explosiones, cine palomero Y eso está totalmente bien yo soy gran fanático de este tipo de cine. Yo prefiero ver una película de superhéroes que cualquier otra película porque soy fanático de los superhéroes. Digo, los superhéroes me han acompañado toda mi vida. Yo, Mi, mi abuela, me, me, cuando me cuidaba, cuando yo era chiquito, me compraba cómics de La Pantera Rosa, de Superman, del de Pájaro Loco, etc. Y yo con esos cómics aprendí a leer. Ay, del de, de Hombre Araña también tengo algunos. Ay, de Archie, me encanta Archie. Pero yo, yo, yo siempre voy a preferir eso. Y está bien, tú puedes ser fanático de lo que tú quieras. Siempre y cuando no te claves y digas... Este es el único cine que voy a ver en toda mi vida y punto. No, no, no. También hay que expandir nuestros gustos. No quiere decir que dejes uno por lo otro. no Es pues como de... Puedes seguir viendo tus películas. Pero pues si de repente te ofrecen otra película... Pues tú la puedes ver y no pasa nada. Pero bueno, uh, como fanáticos de cine de, de, cine de entretenimiento... Si llegan a ver una película como Noob, nope, se aleja de lo que es el cine de entretenimiento para ofrecernos algo mucho más... ¿cómo se dice? Surtido. Tal vez la palabra no es surtido, mucho más sustancial. Sin embargo, si eres una persona que busca una película más centrada en el mensaje, en la narrativa, pues... Tal vez esta película tampoco funcione por estos elementos de entretenimiento que hacen que la película se aleje un poquito del discurso para irse a los, al espectáculo que busca crear. Creo que ese es el problema, que está en un punto medio donde busca funcionar para ambos y por eso mismo a la gente... No le gusta porque la película no puede complacer a esos dos tipos de gustos. Es muy complicado. Y creo que hasta el día de hoy nunca no se ha generado una película que funcione de esa manera. Pero si te pones a analizarla como el producto único que es. Te das cuenta de que es realmente un producto. No no quiero llamarlo producto. No, la, las películas no son productos. Son películas. Es una película que funciona como algo único. Tiene estos elementos que solamente alguien tan versátil como Jordan Peele. Y decir que tan versátil como él, no quiere decir que sea único, un mesías del cine, no, 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 no. Pero es que él ya tiene una maestría en cuanto a cómo funciona para distintos géneros. Y eso es lo que me encanta de un director. Ya lo he dicho, por ejemplo, con directores como Edgar Wright. Digo, muchos saben que... En, entre él e Isaac Svan son mis directores favoritos de toda la vida pero Edgar Wright ha logrado hacer comedias ah, terror, suspenso películas de zombies. de policías de superhéroes de cómics hey, ya vemos, dejemos un punto medio entre superhéroes y cómics con lo que hizo con Scott Pilgrim pero es maravilloso lo que hace Edgar Wright y creo que Jordan Peele Está en un punto donde también él puede hacer cual, este tipo de cosas. Porque, venga, que él, él empezó haciendo comedia en el programa de Key Peel. Así que él sabe muy bien. Pero bueno, ya hablamos mucho de Jordan Peel y de su película. Sin embargo, la película no solo se compone de eso. Tiene unos actores maravillosos. Daniel Caluya que pues... Ya es un ícono, realmente. A pesar de ser una persona muy reservada, eh, estuve viendo varias entrevistas de él y tiene mucho carisma. Es de esas personas calladas y reservadas, pero muy agradables. O sea, creo que me, a mí me encantaría salir un día, compartir una cerveza con él, o ir por un café, comer unas de. Lo que sea, se, se nota que se. A pesar de que es una persona muy reservada Se nota que es muy divertido Pero quien se roba Steven Jun también es maravilloso Steven June, Desde que vi su especial yo, yo era fanático de Steven Jun por The Walking Dead Pero dije, eh, es buen actor Pero cuando lo vi en En un viaje que tuvo a Corea Con Conan O'Brien Ahí fue cuando dije, wow, Steven Jun es pff, Un tipazo Digo, ya lo vimos en Minari el año pasado Hizo un excelente papel Creo que fue hace dos, o fue este año Oh, es que tengo un problema Ya no puedo recordar de qué año son Las películas de los Oscars Es como de recuerdo muy bien Minari Recuerdo perfectamente todo Pero no recuerdo si fue hace dos años, hace un año Este año No, no recuerdo cuándo vi Minari Pero bueno, a fin de cuentas La fecha realmente no importa Lo importante es el, el contenido Pero quien de verdad Se roba la película es Kiki Palmer Porque... Yo era fanático de Kiki Palmer desde que la vi en Grease Live, Vaseline en vivo. Digo, canta una versión bellísima de Freddy, my love. I miss you more than words can tell. Oh, oh. Oh, ¡Qué buena canción, qué buena canción! Es que Kiki Palmer tiene, tiene una excelente voz y tiene un carisma natural. Uf, increíble. Y en esta película su personaje es un poco... Irritante y molesto Pero es de esos personajes Molestos Que te caen bien Y tú piensas cómo, ¿Por qué este personaje no se calla? Que ya se calle Pero luego no quieres que se calle Porque es tan divertido todo lo que dice Y todo el viaje de este personaje es tan maravilloso Toda su construcción Y la forma en la que va evolucionando Que el personaje de Kiki Palmer es divertidísimo A mí me gusta mucho esta actriz Creo que es... Un talento de esos que, que casi no existe porque canta, baila, actúa muy bien. Es, tiene un rango de actuación muy diverso, muy amplio. Kiki, Kiki Palmer es muy buena. Y de verdad, creo que ella se debería llevar un premio um, a Mejor Actriz. O al menos una nominación. Eh, digo, hay, en la temporada de premios hay muchos muchos premios. Oscar, Globos de Oro, um, la, eh, los de Screen Actor, Screen Actor Guild Awards. Hay un montón. Baftas, pero bueno. Eh, el personaje de Daniel Caluya está bien. Me gusta esta personalidad tan apacible. Y hasta cierto punto. Este punto medio. Entre alguien escéptico. Pero que busca tener el control de la situación. Creo que el personaje de Daniel Caluya. No es un personaje con un rango emocional. Tan amplio como el de Kiki Palmer Sin embargo tiene muchos matices En su personalidad Y en cómo está construido Para reaccionar ante este mundo Que es un mundo apocalíptico Pero lejos de ser Un mundo apocalíptico Como el que nos pintan siempre Que es este mundo devastado Por alienígenas o un monstruo Zombies, etcétera, Una tierra de nadie devastada Donde ya no hay humanos y solo hay escombros Ahora esta película nos ofrece una, una visión distópica del mundo donde ya no tiene salvación no porque está condenado, sino simplemente porque la actitud de las personas es de cierta manera en dirección a cómo reaccionan con lo que ocurre en el mundo, en este caso una destrucción inminente por algo. Una nave, un monstruo, un alien, un kaiju, un fantasma, puede ser cualquier cosa, pero la respuesta de eso la tendrás tú cuando vayas a ver finalmente Nope al cine. Y de verdad, vayan a verla al cine, vale totalmente la pena. Es una increíble película, apoyemos a Jordan Peele porque entre tantos directores que adaptan libros, cómics, etcétera, que está bien... También se agradece que haya directores como Jordan Peele que tienen una idea en su cabeza y la plasman en un guión y la dirigen. Es algo original, no es una adaptación, simplemente porque tienen algo que decir y tienen una postura en torno a algo y una crítica hacia la sociedad. En esta ocasión, la forma en la que la sociedad crea un espectáculo y monopoliza esas cosas esa es la película de Nope y este es el podcast de Cineclub. Por favor vayan a ver esta película. Si quieren seguirme en mis redes sociales estoy como Soy Hubis en Instagram, I'm Hubis en Twitter o por supuesto sigan las redes sociales de Cineclub que estamos como pues Cineclub News en Instagram, Cineclub Podcast en Facebook o simplemente YouTube.com/barra Cineclub en obviamente YouTube Pero también pueden escuchar este Y muchos episodios de nuestro podcast en pues, cualquiera de sus plataformas de podcast favorita. Google Podcast, Amazon Music, Anchor, Spotify, etc. Muchísimas gracias amigos por escuchar este podcast. Estoy seguro de que a ustedes les gusta. Si no, no nos comentarían tanto. No nos dejarían tantos mensajes tan bonitos. No tendríamos los números que, que tenemos. Y pues muchas gracias por... Por el apoyo que le dan a los videos, a los reels, a los shorts, a los tiktoks y al podcast. De verdad, muchísimas gracias. Este podcast es por y para ustedes. Y les vuelvo a recordar, como cada episodio, que si gustan que platiquemos de alguna película en específico, manden un mensaje a la página y yo los agrego al grupo para que veamos la película y podamos discutirla en un podcast. De verdad, no hay nada que me guste más que hablar con gente nueva de todo el mundo, de todo tipo, sobre esto que nos encanta a todos. Este fue el podcast de CineClub hablando de Noob, una maravillosa película de lo mejor del año, ya sea de terror, ya sea de ciencia ficción o también este llamado terror cósmico. Mi nombre es Alan Juvenal, esto fue el podcast de CineClub y por supuesto, no olvides ir al cine.